0: Cantique,
1: 72. deux. We say
2: Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et au jour d'Artaxerces, Bishlam, Mithredat, Tabeel et le reste de ses collègues écrivirent à Artaxerces, roi de Perse, et la lettre était écrite en écriture syriaque et traduite en syriaque. Réum, chancelier, et Shimsai, secrétaire, écrivirent une lettre contre Jérusalem au roi Artaxerces en ces termes. Alors Rehum, chancelier, et Chimshahi, secrétaire, et le reste de leurs collègues, les Dinites, les Apharsatkites, les tar Tarpélites, les Afarsites, les Archévites, les Babyloniens, les Susankites, les Déaviens, les Elamites, et le reste des peuplades que le grand et noble Osnapar er transporta et fit habiter dans les villes de Samarie et dans le reste du pays, de ce côté du fleuve, etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils lui envoyèrent. Au roi Artaxerces, tes serviteurs, les hommes de ce côté du fleuve, etc. Que le roi sache que les Juifs qui sont montés de chez toi vers nous, et sont venus à Jérusalem, bâtissent la ville rebelle et méchante, et que les mureilles s'achèvent, et qu'ils restaurent les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est bâtie et que ses murailles s'achèvent, ils ne paieront ni tribut, ni impôts, ni péage, et plus tard, cela portera préjudice au roi. Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il n'était pas convenable pour nous de voir qu'on faisait tort au roi, à cause de cela, nous avons envoyé et nous avons informé le roi, afin qu'on cherche dans le livre des annales de tes pères. Et tu trouveras dans le livre des annales et tu sauras que cette ville est une ville rebelle et qu'elle a porté préjudice au roi et aux provinces et que, dès les jours anciens, on y a fait des séditions. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et que ses murailles s'achèvent, à cause de cela, tu n'auras plus possession de ce côté du fleuve. Plus de possession de ce côté du fleuve. Le roi envoya un récrit à Reum, chancelier, et à Shimchaï, secrétaire, et au reste de leurs collègues qui habitaient à Samarie et, dans le reste du pays, de l'autre côté du fleuve, paix, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. Et de par moi, un ordre a été donné, et on a cherché, et on a trouvé que, dès les jours anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois, et qu'il s'y a fait des révoltes et des séditions, et qu'il y a eu sur Jérusalem de puissants rois qui ont régné sur tout ce qui est de l'autre côté du fleuve, et que le tribut, l'impôt et le péage leur ont été payés. Ainsi, donnez ordre de faire cesser ces hommes, et que cette ville ne soit pas bâtie jusqu'à ce que l'ordre en soit donné de par moi. Gardez-vous de manquer à cela. Pourquoi le dommage augmenterait-il au préjudice des rois alors aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxercès eut été lue devant Réum et Shinshaï, le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et les firent cesser par force et par puissance. Alors le travail de la maison de Dieu, qui est à Jérusalem, cessa et il fut arrêté jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse.
3: Si le chapitre 3 a montré une belle unité dans le travail de reconstruction, le chapitre 4 dépeint l'œuvre des ennemis en vue de faire cesser cette reconstruction. Ils utiliseront successivement la ruse, l'intimidation, l'accusation et finalement la violence pour arriver à leur fin. Les ennemis de Judas et de Benjamin étaient des peuples que le roi d'Assyrie, avait fait venir en Samarie après avoir déporté les dix tribus d'Israël. Ces hommes craignaient Dieu extérieurement tout en servant leurs idoles. C'est une image des chrétiens professants qui n'ont pas la vie et qui ne peuvent servir le Seigneur. Satan peut se déguiser en ange de lumière, veillant à ne pas tomber dans son piège, Plusieurs exemples ont été donnés où les ennemis ont agi avec ruse, comme les gabaonites du temps de Josué. Le passage de 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, a été cité où nous sommes mis en garde de ne pas nous mettre sous un joug mal assorti avec les incrédules. Nous ne pouvons pas nous associer avec quelqu'un qui n'a pas la vie, et encore moins pour servir le Seigneur. Nous devons nous garder des principes du monde et d'adopter une organisation qui atteindrait l'esprit. Nous avons cité Ephésiens 5, verset 8, où nous lisons « Vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alors nous ne craindrons pas, car le Seigneur est plus puissant que nos ennemis. Lui est notre modèle. » Fixons les yeux sur lui comme nous sommes invités à le faire dans Hébreu 12, verset 2. Il y a des hauts et des bas dans le peuple. Des prophètes lui seront envoyés pour l'encourager à poursuivre. Encourageons-nous les uns les autres. Réveillons-nous. Le Seigneur vient bientôt.
4: J'aimerais juste revenir sur la, la question de savoir combien de temps ils avaient arrêté de bâtir. Euh, dans ma tête, il y avait 15 ans. Enfin, c'est ce qu'on nous a. Voilà. D'où viennent ces 15 ans En fait, c'est noté nulle part. C'est parce que ceux qui connaissent la, les langues anciennes disent que le verset 24 est rattaché au verset, verset 6 ou verset 5 que entre deux c'est d'ailleurs la note J en parle, que euh, entre deux c'est écrit dans une autre langue que l'hébreu. Que Alors, c'est ça qui fait penser que le verset 24 est rattaché au verset 5, et puis que c'est au moment du verset 5 qu'ils auraient arrêté de bâtir. Mais bon, euh, voilà. Si, si par contre, le verset 24 est rattaché à la à la fin, suit le verset 23, ben, on comprend bien, comme on l'a vu, que peut-être c'est qu'à la fin qu'ils ont arrêté de bâtir. Enfin, voilà les deux, les deux choses à voir. Mais effectivement, c'est nulle part marqué qu'ils ont arrêté environ 15 ans.
5: J'ai lu dans un commentaire que, moi, je sais pas, je ne sais pas, c'est des chiffres, mais il marquait 16 ans. Euh, je le dis comme ça parce que j'y ai pensé ce soir, mais je pense que j'ai pas regardé, vraiment, j'ai cru qu'ils avaient compté d'après les, les années. Euh, mais bref, euh, et il, il disait dans ce commentaire qu'il y avait quand même 50 000 qui, avaient été, qui étaient là-bas. Euh, à Jérusalem qui avait été déporté et qu'ils ont arrêté C'est simple c est, c
6: est, je pense <coughs> si tu as lu le 16 ans moi j'ai effectivement lu que ça pouvait être de 9 ans à 16 ans mais je, je, je crois que ça ne nous édifie pas beaucoup de, de tergiverser. Sur, parce qu'il y a plusieurs versions, il y a, il y a plusieurs pensées, alors, euh, voilà. Mais si tu cites 16 ans, effectivement, je l'ai aussi vu à quelque part. peut très bien ne pas y avoir eu beaucoup d'années. Ouais.
4: Donc, dans ce qu'on a lu, on voit les efforts de ses de ennemis, c'est bien marqué au verset premier du chapitre 4, des ennemis de Judas et Benjamin, donc c'est vraiment les mêmes personnes qui qui vont maintenant euh, <coughs> écrire des lettres plusieurs fois euh, au roi euh, d'Assyrie, au, au roi de, oui, non, au roi des Mèdes et des Perses, et euh, pour essayer de de disqualifier en fait les les Juifs qui étaient en train de bâtir le le, le temple. Et en fait, ce qu'on voit je trouve, c'est d'abord que il y a une espèce de coalition, on va au verset 9, on a l'impression que vraiment tout un, un ensemble de, de nations se mettent contre le peuple. Et comme, si, comme si, voilà, c'était le seul ennemi à abattre, c'était à empêcher de, de, de croître. Et, et ensuite, on voit on voit aussi que dans ces lettres, ils, ils disent des mensonges, en fait. Ils disent que, que les Juifs rebâtissent la ville alors qu'ils rebâtissaient seulement la maison. Et cela donne ce, ce résultat que le roi ordonne de faire cesser le travail.
3: Oh, yeah. Aussi, une autre fausse accusation, c'est qu'ils prétendent que les, les Juifs avaient fait des séditions, donc ce serait soulevé contre l'occupant, contre euh, le, le roi, mais en fait, ils s'étaient rebellés contre l'Éternel. Et on, on voit que Satan, en effet, est un un ennemi rusé. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, on lit que c'est l'accusateur des frères.
6: Au, vers, pardon. Au verset 9, donc il est parlé d'Artaxerces, mais c'est déjà le, le deuxième roi qui était parce qu'une première lettre a été faite à Assuérus, et c'est Assuérus et Artaxerces, il semblerait que ce n'est pas leur, leur vrai nom. Euh, euh, ce sont en fait deux fils, de, ce ne sont pas, enfin, ce pas que ce pas leur, leur vrai nom, mais ce ne sont pas les Artaxerces et Assuérus qu'on trouve ailleurs, ce sont deux fils de Cyrus, je crois, qu sont, qui, ont, qui, ont, donc, qui ont régné entre... entre euh, Cyrus et, et Darius. Et on voit qu'une première lettre a été adressée à Assuérus au verset 6, mais qu'il n'y a, qu a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de réaction. Et une deuxième lettre, lorsque euh, le règne d'Assuérus s'est terminé, il semblerait, et que c'est Artaxerces qui, a, qui lui a succédé, eh bien, il y a une nouvelle lettre qui a été adressée à Artaxerces. On voit par là qu'ils ont eu de la persévérance pour accuser. Ils n'étaient pas satisfaits du fait que Assuérus n'avait pas, pas réagi à cette, à cette première lettre. Et effectivement, il, il les accuse, il les accuse à, à tort. Mais à tort, enfin, peut-être qu'on on verra ça plus loin, mais il y a un ou deux points qui, ne sont, qui sont quand même exacts. Lorsqu'il est parlé au verset 15, que euh, tu sauras que cette ville est une ville rebelle et qu'elle a porté préjudice. Non, pas là, mais ils se sont soulevés, ils ont été rebelles. On le voit euh, que Sédécias, dans 2 rois 24, entre autres, on trouve ça, 2 rois 24 au premier verset. En ces jours, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta et Jéhoiakim, donc il y a eu d'abord Jéhoiakim, fut son serviteur pendant trois ans et il se retourna et se révolta contre lui. Et puis au verset 20 de ce même chapitre 24, la colère de l'éternel fut contre Jérusalem et contre Judas jusqu'à les rejeter de devant sa face. Sédécia se révolta contre le roi de Babylone. Donc il y avait un, un fond de vérité, mais... C'est là qu'on. Cela est et parlant pour nous, aussi en tant que croyants, que nous avons à faire. à être, à être sérieux et, et. et de faire attention à notre marche, parce que tout peut être retourné contre nous en l'amplifiant, en. et en, en exagérant, et en, effectivement, une bonne partie, alors, est n'était pas vrai, mais il y avait un, un tout petit peu de vérité. Il ne faut, voilà ce que je dis, il ne faut pas prêter le flanc à, à la critique. Donner, donner occasion au diable de, de nous accuser.
7: On, on vient de relever en particulier là, donc cette accusation par une première lettre, enfin sous ce premier roi, puis sous ce deuxième roi, et puis pour montrer aussi l'insistance le, de l'ennemi qu'on peut, voilà, qu peut transposer pour nous à, à Satan, déjà au verset 5 aussi, quand c'était dit euh, voilà, ils leur firent peur de bâtir pour faire échouer leur plan durant tous les jours de Cyrus et jusqu'au règne de Darius. Donc ça fait, ça fait long, ça fait plusieurs années. Euh, en effet, ça m'a fait penser à, à l'insistance du diable et je trouve assez frappant dans un des récits des, des évangiles, dans Luc 4, qui nous parle de la tentation de, du Seigneur dans le désert. On voit cette attitude du diable... Luc 4, et puis au verset 13. C'est dit, et ayant accompli toute tentation, le diable se retira d'avec lui pour un temps. Et je trouve frappant ce, ce « pour un temps » où c'est dit dans la note « jusqu'à un autre temps », ça veut dire qu'il allait revenir. Et, et si c'est dit pour le diable vis-à-vis -vis du Seigneur Jésus D'autant plus pour nous, parce que, voilà, pourtant, euh, on peut se dire qu'il il avait dû comprendre qu'il ne trouverait rien dans le, dans le Seigneur Jésus. Et peut-être par rapport à nous, ben, dans Ephésiens 6, où il nous a parlé de l'armure la, de complète de Dieu. On va peut-être juste mentionner, Ephésiens 6, ben, on, il est parlé des artifices du diable, au verset 11. Et puis dans le verset 13, c'est dit que vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Donc ça veut bien dire, même lorsqu'on a l'impression que peut-être, je sais pas, une certaine tentation est passée ou, ou euh, que Satan va baisser, va moins faire d'efforts, il faut encore tenir ferme.
3: au verset 16 est mentionné le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. L'importance de la marche par la foi. Est-ce
5: que cette langue euh, syriaque, un syriaque, c'est... On sait, c'est quoi De l'hébreu on sait ce que c'est cette langue, hein, je demande comme ça.
4: Il me semble assez clair que c'était distinct de l'hébreu. Ce n'était pas de l'hébreu, justement, parce que, autrement, ouais, c'était plutôt une langue de, des peuplades. De, de la région, de la Mésopotamie. En fait, cet acharnement de l'ennemi, en fait, il, il comment dire, on peut dire que c'est une réponse à ce qu'il est dit au euh, verset 1er du chapitre 3, le peuple s'assembla comme un seul homme, pour après pour poser les fondements et puis pour construire la maison. Alors euh, cela doit nous parler, parce que l'ennemi veut nous diviser, il veut, il veut nous empêcher de vivre une vie où on construit, il veut nous mettre les bâtons dans les roues, dans dans les voilà dans ce qu'on essaye de faire, dans, dans ce que le Seigneur place devant nous et en particulier lorsqu'il s'agit de d'être ensemble et pour, pour 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 bâtir. Alors bien sûr si on va dans un on voit qu'il y avait des soucis mais peut-être aussi ces, ces Juifs se sont découragés, puis ils sont, ouais, comme il est dit au verset 5, qu'ils ont eu les mains lâches, puis voilà, ils se sont dit, bon, tout est contre nous, on va retourner à nos maisons, puis s'occuper de nos maisons, que le Seigneur nous aide, comme on l'a lu dans Ephésiens, tenir ferme et persévérer. Et je vais encore revenir sur, ces, sur tous ces ennemis en fait, on voit aussi dans, dans, dans l'œuvre, dans les actes et ce qui est dit dans les épîtres aussi, que souvent quand, quand le Seigneur, ben, on voit par exemple à Éphèse, où, où la, le Seigneur a béni l'œuvre de l'apôtre Paul, il y a eu une opposition aussi forte. On, il y a aussi un verset dans... Un, 1 Corinthiens 16, où il est dit, euh, je ne sais pas comment citer par cœur, 1 Corinthiens 16, verset 9, « Car une porte grande et efficace m'est ouverte, et il y a beaucoup d'adversaires. » Et on pense encore à, au Seigneur Jésus qui, voilà, qui a qui a eu tout son ministère et puis on voit à la fin que Hérode et Pilate s'entendent pour pour être contre lui comme si comme si voilà le, le bien que Dieu veut produire eh bien fait que les les ennemis s'entendent pour être contre lui alors qu'avant ils n'étaient pas en accord l'un avec l'autre et on voit cela ici ces, ces ennemis qui vraiment s'acharne pour une raison, en fait, on est d'accord, on comprend pas bien pourquoi il s'acharne extérieurement, humainement, construire seulement une maison, un temple, qu'est-ce que ça pouvait bien faire Mais Satan est là, là derrière, pour empêcher ce, ce travail
8: Quand on prend un peu de recul avec le, le chapitre 4, déjà quand on regarde mais globalement le, le chapitre 3, on, on imagine bien qu'il devait y avoir une certaine euphorie dans le, dans le peuple pour ce qu'ils étaient en train de mettre en place. Et quand on regarde avec un peu plus de hauteur le chapitre 4, euh, on a de la peine à croire tous ceux qui se sont opposés, enfin tout le monde, dans le sens propre du terme, tout le monde qui s'est opposé au peuple, euh, que dans le cœur du peuple, ça n'ait pas engendré une certaine colère et une sorte de rébellion, on va dire. Et je pense qu'on peut peut-être tirer la conclusion que quand le monde s'attaque à nous, euh, sachant que l'on est convaincu de ce que l'on fait, il est peut-être de bonne loi de faire profil bas parce que quand on regarde après dans les autres chapitres, on voit que le peuple a été béni. Ce n'est pas parce que, dans ma compréhension, dans ma vision, ce n'est pas parce que l'on a le monde qui est contre nous que Dieu nous a abandonnés. Mais je pense que de faire profil bas, ça peut être aussi bénéfique.
6: Ça me fait penser à un verset que nous avions vu dans notre étude de la première épître de Pierre au chapitre 4. Au verset 12, lorsqu'il est dit, bien-aimé, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Voilà, on n'a pas à le prendre comme quelque chose d'extraordinaire. Nous savons que, que Satan, là où Dieu est actif, Satan l'est aussi. C'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le vivre.
4: Dans les premiers chapitres, on voit souvent cette attitude de profil bas, comme tu dis... Quand ils disent, voilà, ils disent par exemple au verset 3 du chapitre 4, à la fin, mais nous seuls nous bâtirons à l'éternel le Dieu d'Israël, comme nous l'a commandé le roi Cyrus, roi de Perse. Donc, ils se mettaient, à, ils restaient à leur place plutôt que de, de se rebeller contre le roi. Ils, ils se disaient, ben voilà, on a un roi au-dessus de nous et. On doit reconnaître que c'est à cause de notre infidélité qu'on est dans, dans cette situation, Eh bien il, il reste dans cette, dans cette attitude d'humilité. Je voulais aussi relever que dans ces lettres, on voit toute la flatterie de ses ennemis qui, qui essayent de, de flatter le roi en disant hey, « on, on, on défend tes intérêts, regarde !» et Ouais, il a, on peut dire une certaine flatterie pour dire c'est comme toi le personnage important, c'est comme toi l'agir, et on voit, on voit cette attitude aussi dans les actes quand, euh, ouais, je, ça m'échappe maintenant mais quand, euh, quand les accusateurs de, de Paul sont devant, un, devant le roi, Agrippa je crois ou, ou je sais plus quel gouverneur, on voit qu'il qu'ils flattent le gouverneur pour essayer de le mettre de leur côté, arbitrairement, on va dire, pour, pour qu'il soit contre Paul.
9: Et aussi on voit que eux-mêmes, ceux qui écrivent cette lettre, ils montrent eux, ils sont gentils, qu'ils sont bien. Ils disent, or, verset 14, comme nous mangeons le sel du, le sel du palais. Et qu'il n'était pas convenable pour nous de voir qu'on faisait tort au roi. Ah, nous, nous sommes bien. Nous, nous sommes bien. Car nous prenons la défense du roi. Car nous mangeons le sel du roi. Le sel du palais. Et c'est pour cela que nous avons informé le roi. Qu'on vient d'entendre justement flatter le roi. Et puis... Euh, Encore, euh, au verset 16, nous, nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie, ses sa s'achève, à cause de cela, tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Oui, on veut bien faire remarquer que voilà les méchants, nous les gentils, et on est pour toi le roi. Cette, cette flatterie du roi
6: fait aussi penser à, au récit de Daniel lorsque, vis-à-vis -vis de Darius, les, les satrapes ont voulu faire tomber Daniel. D'ailleurs, il s'est retrouvé hein, dans la fosse au lion. au chapitre 6, au verset 7, lorsqu'ils disent aux, tous les présidents du royaume, les préfets et les satrapes, les conseillers, les gouverneurs ont, ont tenu conseil ensemble pour établir un statut royal et mettre en vigueur une défense portant que quiconque fera une demande à quelque dieu ou à quelque homme que ce soit durant trente jours excepté à toi au oh roi sera jeté à la fosse au lion et c'est un piège effectivement pour Daniel qui a continué à prier Dieu les, ses fenêtres étant ouvertes et, et nous connaissons la suite de l'histoire donc Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion, mais Dieu l'en a délivré et, et Darius était d'ailleurs le premier, le premier malheureux. mais Il est tombé dans ce piège qui a été tendu par ses satrapes et ça me faisait penser un peu à, à l'attitude que l'on a dans nos passages.
4: Je faisais le passage auquel je pensais dans les actes, c'est acte 24 où l'orateur Tertulle fait un discours devant le gouverneur Félix puis commence par le flatter pour pouvoir bien accuser Paul. Et je crois qu'on, enfin je n'ai pas les versets dans, dans mon esprit, mais dans les proverbes, je crois plus d'une fois, la flatterie est vraiment, comment dire, condamnée, on peut dire.
5: Qui a résisté, c'est aussi Nemi qui a résisté quand il a quand il avait fini la muraille, il devait encore faire le bâton des pots. Et ils sont venus, c'était Sambala, Tobija et l'arabe, et le reste de nos ennemis après que j'avais bâti la muraille. Et on voit après, je crois que c'est quatre fois qu'ils qu sont venus vers lui, mais il n'a jamais. Euh, il n'a pas, il a jamais, il a résisté, il a continué à bâtir cette muraille. C'est beau de voir, quand même, Némi, c'est aussi un bel exemple.
8: Satan rôde autour de nous, cherchant qu'il pourra dévorer. Et le proverbe dit, le méchant fait une œuvre trompeuse ou qui le trompe. L'apôtre Paul avertit en acte 20 qu'il y a des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau.
5: Or, encore une chose qui est frappante, c'est que il leur parle d'argent aussi. Il touche le, le point sensible. Euh, il dit euh, :« Tes serviteurs des hommes, à côté du fleuve, vers nous, s'en montent à Jérusalem pour bâtir la ville, rebâtir tel qui reste les fondements, que le roi sache. Donc cette ville est bâtie et que les murets s'achèvent. Ils ne payeront ni tribut, ni impôts, ni péage. » Il touche encore la corde sensible de ce, de ce qu'avait Judas. L'argent, la, euh, c'est toujours la même chose. C'est comme encore à présent. C'est la corde sensible.
0: Je retrouve plus verset où c'est dit euh, « Vous êtes bien heureux si on dira toutes sortes de mots à cause de moi. Si on m'entend, on dira toutes sortes de mots à cause de moi. » C'est des paroles du... On trouve dans les évangiles où on pouvait voir que vous êtes bien heureux si on vous attaque parce que, parce que vous me servez. Et c'est ce qui se passe ici. Comment Matthieu 5. 5. Merci. Matthieu 5, verset 11. Vous êtes bien heureux quand on vous injuriera et qu'on vous persécutera et qu'on dira en montant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et tressayez de joie car votre récompense est grande dans les cieux car on a persécuté ainsi les prophètes qui ont été avant vous. On peut penser aussi aux disciples qui, qui se faisaient battre, qui se faisaient mettre en prison puis... Comment pourrions-nous ne pas parler du Seigneur Comment pourrions-nous ne pas faire son œuvre Et il y aura, il, le travail cessera, mais il y aura quand même, le Seigneur béni, veut bénir aussi à la fin, même si même s'il y a des attaques. Vous êtes bien heureux.
5: En fait, ce qui nous menace, c'est le découragement, au final. C'est ça qui a fait arrêter le, le, le travail, le, la maison a cessé d'être bâtie. Enfin, je trouve triste la fin de ce verset, après il y aura des prophètes pour réveiller le peuple, mais je pensais à l'apôtre Paul qui lui, après tout ce qu'il a subi et tout ce qu'il a enduré pour le Seigneur Jésus, il peut dire en 2 Corinthiens 12 et et au verset 10, c'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, alors je suis fort.
9: Il y a encore une chose qu'on peut remarquer, c'est que ce roi Cyrus a parlé à notre premier chapitre que Dieu, les dieux, qui est seul Dieu lui avait demandé de bâtir une maison et comme tu viens de dire avant Eric ces deux rois donc Assyrus et Artaxerxès semblent dire c'est les enfants Assyrus, tu as dit semblerait que c'est comme ça mais si c'est comme ça quel quel euh, avertissement pour nous Si nos parents étaient fidèles, est-ce que nous les sommes aussi? Si nos parents ont reçu des choses par la grâce, est-ce que nous avons aussi? Nous nous sommes aussi appropriés de ces choses. Bien sûr que le salut est personnel et c'est à chacun de l'accepter, mais pour bien des choses, nous pouvons ainsi, si je peux ainsi dire, hériter de telles bénédictions, et les garder, et comme nous l'avons dit avant aussi, d'être ferme. Quelle grave situation si un fils de Cyrus empêchait la construction de ce que son père avait envoyé construire de la part de Dieu.
6: On voit que le, donc le premier défi n'a pas réagi, hein, c'est le deuxième, mais ça n'empêche pas, la responsabilité est la même.
4: Je trouve parlant aussi le, ce qu'il est dit, donc le résultat c'est que Artaxerxès dit au verset 21 « donner ordre de faire cesser ces hommes » et que cette ville ne soit pas bâtie jusqu'à ce que l'ordre soit donné par moi. En fait, il interdit la construction de la ville, pas du temple. Et après, en fait, les personnes réhumées et Shizmaï, viennent et firent cesser par force et par puissance. En fait, on voit, enfin, on l'a déjà dit, mais je pense que c'est important qu'on le redise, mais on voit ce qui se passe extérieurement. Il y a, il y a des, voilà, il y a des peines extérieures, des difficultés extérieurement. Et puis quand on va lire dans le premier chapitre d'Agé, on voit que qu'à cette situation extérieure correspond quelque chose qui joue pas intérieurement, parce que là dans ce premier chapitre. Euh, le prophète dit au peuple, considérez bien vos voix. Ça veut dire, voilà, il se passe ça à l'extérieur, maintenant, regardez bien ce qu'il y a dans vos cœurs. Et je pense que ça doit aussi nous parler à nous, dans les temps actuels, si on voit des choses qui nous, qui nous font de la peine extérieurement. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs Est-ce qu'ils sont. Enfin, je l'ai dit pour moi déjà. Est-ce qu'ils sont vraiment tout pour le Seigneur C'est vraiment cette cette, cette différence, c est, c est, enfin par, ce parallèle entre, et ce contraste entre ce qu'on voit ici, puisqu'on voit dans le premier chapitre d'Agé, peut-être sera intéressant de, de lire quand même ce une, une partie de ce premier chapitre la prochaine fois parce que au chapitre 5 d'Esdras, il a bien dit, et les prophètes Agé et Zacharie, etc., prophétisèrent. Et c'est vraiment, on voit l'état intérieur, ce qu'il y a dans les cœurs. Et, et peut-être euh, s'il si, 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 si y a des difficultés qui apparaissent extérieurement, peut-être euh, c'est aussi un signe de, que Dieu, que le Seigneur veut que nous regardions nos propres cœurs.
6: Donc, dans les, on connaît le, les premiers versets du, du livre d'Angers, mais je, ce qui est, je vois c'est frappant cette insistance. On voit au verset 5, considérez bien vos voix. Et on retrouve au verset 7, considérez bien vos voix. On voit, effectivement, cette, cette, euh, cela parle à la vie intérieure.
4: Et on rejoint ce qu'Yves a dit. Voilà, si, si, si l'ennemi est comme un loup rugissant autour de nous, ben, peut-être qu'il s'agit d'abord de, de baisser la tête et puis peut-être voir ce que le Seigneur veut nous dire. Par cela, à, à nous personnellement.
3: Dieu est plus puissant que les ennemis on peut dire aussi qu'ils ont, ils ont manqué de foi. Cette foi qui, qui compte sur Dieu pour toutes les circonstances. et On peut penser à Pierre qui a voulu aller au Seigneur, marcher sur, sur l'eau. Et quand il a regardé à ses pieds, eh bien, il s'est mis à, à enfoncer plutôt que de fixer les yeux sur le Seigneur Jésus.
4: Et, et la foi qu'ils vont montrer après est récompensée ici. Bon, on va un petit peu trop en avant, mais si on lit le verset 5 du chapitre 5, « Et l'œil de leur Dieu était sur les anciens des Juifs, et ils ne les firent pas cesser jusqu'à ce que l'affaire parvint à Darius. L'œil de Dieu était sur les anciens des Juifs. C'est remarquable, ils ont agi parfois, ils n'ont pas attendu, euh, Voilà. ils ont passé outre euh, ce qu'on voit à la fin de notre chapitre, bien Dieu a récompensé leur foi.
7: Juste en pensant à ce que tu disais, Alexandre, ce qui, de notre côté, comme pour euh, ce qui est dit dans Agé, de notre côté peut empêcher, dans notre attitude, euh, peut empêcher de construire, de bâtir pour Dieu. Ça m'a fait un peu penser à ce que dit le Seigneur dans Luc 14, à ses disciples, où il veut les, oui, les rendre attentifs et nous rendre attentifs à ce, ce qui est demandé d'un disciple, d'un disciple du Seigneur. Luc 14, peut-être depuis le verset 27, ouais, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple, car quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne s'asseye premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever ?» Et puis, ouais, même la suite, de peur qu'en ayant jeté le fondement et n'ayant pu l'achever, tous ceux qui le voient ne se mettent à se moquer de lui disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Je trouve intéressant de voir ce parallèle avec la construction et oui qu'on sache ce que ça représente, ce que ça coûte de suivre le Seigneur finalement et qu'on ne s'engage pas à la légère.
0: Cantique 118 versets 1 et 3.
1: I'm in love you.
0: 114 le verset 2 non.